0: Litkast Slowakei Der Podcast über die slowakische Literatur in Übersetzungen Guten Tag aus Bratislava, nach Leipzig Ich bin jetzt verbunden mit marie therese Zermann die ein Jahr in der Slowakei verbracht hat als Freiwillige und danach studierte sie Übersetzen für Slowakisch, Französisch und Portugiesisch. Nach mehreren Aufenthalten im Ausland, in Frankreich, Brasilien, lebt und arbeitet sie mit ihrer Familie jetzt in Deutschland. Guten Tag nach Leipzig.
1: Ja, guten Morgen, guten Tag.
0: Ich hoffe, das Wetter ist genauso traumhaft schön frühlingsmäßig wie in Bratislava. Ist es so?
1: Ja, es ist so. Der Himmel ist blau, die Bäume blühen.
0: Trotz Corona mindestens gute Stimmung, das ist wichtig. Ja. Ähm, Mari, ich freue mich sehr, dass du diesen starken Bezug zur slowakischen Sprache und Literatur hast. Was hast du ein Jahr als Freiwillige in meiner Heimat gemacht?
1: Ja, ich habe da äh, in einem Dorf gelebt, das ist äh, Velkiripnjani, zwischen Nitra, Topolchani, Pieschani, da so die Ecke. Ja, ja. Und das kam so, dass unsere Pfarrgemeinde dort zu der Pfarrgemeinde so Verbindungen hatte. Und dann bin ich nach dem Abitur dahin gegangen und habe dort im Kindergarten gearbeitet, in der Schule Deutsch unterrichtet und ja, so in der Gemeinde eben alles Mögliche mitgemacht, was so anlag, aber hauptsächlich im Kindergarten und in der Schule.
0: Kanntest du schon Slowakisch vorher oder war das dein Einstieg in die Sprache?
1: Ich konnte vorher so Djakujem und Akosamash, aber dann hört, dann hört es auf.
0: Aber was für eine fantastische Aussprache hast du?
1: Ja, so Westslowakischen Akzente. Mhm.
0: Wie fandst du die Leute und das Land damals? War das für dich eine Neuentdeckung oder hattest du schon ein bisschen Ahnung von Osteuropa?
1: Ja, ich hatte jetzt nicht so viel Ahnung von Osteuropa. Ich meine, wir in der DDR waren ja selber eigentlich Osteuropa. Mhm. Aber ähm, ja, wie gesagt, unsere Kirchgemeinde hatte diese Kontakte in die Slowakei und wir sind da schon vorher immer mal hingefahren, auch in die Tatra, so Jugendfreizeiten haben wir da organisiert. Und so ein bisschen hatte ich da quasi Bezug zu dem Land. Und als der, der Pfarrer von dem Dorf da mich dann gefragt hat, warum kommst du nicht nach dem Jahr in die Slowakei? Da war ich dann nicht gleich so ganz äh, abgeneigt. Da habe ich dann gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Mhm. Aber viel Ahnung von der Slowakei und von Osteuropa hatte ich vorher nicht.
0: Mhm. Und dann dieser Schritt, das ist schon ein langer Weg, dann sich zu entscheiden, doch Slawische oder westslawische Sprache zu studieren, Slowakisch speziell? Wie kam es dazu? Wolltest du dann einfach irgendwie weiter diese Erfahrung entwickeln?
1: Die Sprache des Slowakische, hat mir total gut gefallen. Ich mag Sprachen, wenn sie so von ihrem Klang her so angenehm sind. Ich fand das Slowakische hat so was Schönes auch, was Weiches und. Mir hat die Sprache einfach so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt damit einfach irgendwie weiter. Ja, es war ja auch so, dass ich das in dem Jahr da ganz gut gelernt habe und das möchte man dann ja auch vielleicht einfach nicht ungenutzt lassen sozusagen. Und mir war schon nach dem Abi klar, dass ich irgendwas mit Sprachen machen möchte und dann habe ich mir das dann eben so überlegt.
0: Wie war das? Warst du zufrieden mit dem Studium damals? Man sagt immer wieder, es werden... Abteilungen für slawische Sprachen immer wieder abgeschafft, auch in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern. Wie war es an deinem Fall? Warst du dann glücklich mit dieser Entscheidung?
1: Ich war eigentlich ganz glücklich mit dieser Entscheidung. Ich habe dann direkt Diplom übersetzen für Französisch hatte ich im Hauptfach und Slowakisch und Portugiesisch und Deutsch als Fremdsprache in den Nebenfächern. Und... Ähm, Damals, ist ja nun auch schon eine Weile her, konnte man das sehr gut hier in Leipzig studieren. Ich habe gehört, dass es mittlerweile nicht mehr so gut geht. Ich weiß nicht, wie das mit der ganzen Umstellung auf Bachelor und Master funktioniert hat, aber ich habe gehört, dass äh, viele der ganz kleinen Abteilungen geschlossen wurden. Und ich meine, dass eventuell sogar die Slavistik oder das Fach Slowakisch davon betroffen äh, sein könnte. Aber damals ging es noch ganz gut. Also... Es gab gute Kulturveranstaltungen, äh, sind auch Gastprofessoren aus Berlin zum Teil nach Leipzig immer gekommen, jede Woche. Und, aber es waren damals schon sehr, sehr wenig Studenten natürlich, weil es so ein Exotenfach war. Ich kann mich erinnern, wir hatten ein äh, Fach, das war bilaterales Dolmetschen. Da war eine äh, deutsche Professorin und eine slowakische Dozentin aus der Slowakei. also und ähm, Wir mussten da dolmetschen und ich war da teilweise alleine in dem Unterricht, was eigentlich gar nicht hätte sein dürfen. Aber ja, okay, die Veranstaltung musste dann immer schon nach einer Stunde beendet werden, weil ich nach einer Stunde einfach nicht mehr konnte mit dem Dolmetschen.
0: Verstehe. Vom Exotenfach zu einer literarischen Übersetzerin, das ist auch noch ein sehr langer Weg. Du hast es aber geschafft. Inzwischen ist zum Beispiel das Buch von Bala, des berühmten, anerkannten slowakischen Autor, im Namen des Vaters, in deiner Übersetzung im visa Verlag erschienen. Wie kam es dazu, dass dann gerade das literarische Übersetzen eine deiner Hauptbeschäftigungen würde?
1: Ja, Bücher waren schon immer so. Mein, mein Steckenpferd, sage ich mal so. Ich äh, habe auch äh, in der Zeit, als ich Abitur gemacht habe, bei uns zu Hause in der Kleinstadt, habe ich in einem einzigen Buchladen, den es da so gab, gearbeitet und ausgeholfen, wenn die Besitzerin mal nicht da war. Und ich hatte auch immer... Neben den Sprachen war ich so ein Bücherfan. Und als ich dann das Übersetzerstudium angefangen habe, dachte ich eigentlich, dass wir da auch mehr mit Literatur machen würden. Das war aber leider nicht so. Da ging es sehr viel um Fachtexte verschiedener Art. Und ähm, ich habe das dann auch abgeschlossen, aber wollte halt immer noch mal so in Richtung Literatur gehen. Naja, dann kamen die Kinder und man musste erst mal ein bisschen Geld verdienen. Jetzt, ähm, ich übersetze immer noch viel Fachtexte nebenher, weil man nur von der Literatur eben schlecht leben kann. Aber ja, wie gesagt, in den letzten Jahren habe ich mich ganz verstärkt dem literarischen Übersetzen auch zugewandt. Und ja, im letzten Jahr war das dann auch sehr erfolgreich mit der Übersetzung von Balla gerade für die slowakische Literatur.
0: Hast du auch einige Veranstaltungen mit dem Autor, Miterlebt oder moderiert? Habt ihr das Buch beworben?
1: Naja, ich muss leider sagen, dass der Visa-Verlag, bei dem das Buch erschienen ist, ähm, sich zwar um die Veröffentlichung slowakischer Literatur äh, verdient macht, aber die haben leider nicht viel organisiert, was die Werbung für das Buch betrifft. Das äh, Litzentrum in Bratislava hat im November eine Lesung auf der Buch Wien organisiert. Da haben wir zusammen das erste Mal aus dem Buch gelesen, der Baller und ich, und das war sehr sehr lustig und sehr schön, weil wir uns das erste Mal so persönlich kennengelernt haben und ja, das war eine sehr schöne Sache und ich hatte mich danach sehr gefreut auf verschiedene Veranstaltungen mit ihm hier in Leipzig zur Buchmesse, was leider alles ausgefallen ist. Mhm. Ja, wir hätten wegen auch hätte Corona
0: schon, oder? Ja, 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 wegen ja. Corona. Also mhm, das,
1: das war die Woche, wo es dann ganz äh, schlimm anfing, auch hier in Deutschland drunter und drüber zu gehen. Und lange hieß es ja noch, die Buchmesse findet statt. Dann haben auf einmal einige Länder die Grenzen geschlossen. Dann hieß es, die Autoren aus der Slowakei können nicht kommen. Und dann zwei Tage später war es dann auch so, dass es hieß, die ganze Buchmesse wird abgesagt und... Ja, wir hätten jetzt auch Ende April diese Woche am Donnerstag eine Präsentation und Lesung mit dem Buch im Slowakischen Institut in Berlin gehabt. Das fällt auch leider aus, weil ja noch niemand wieder reisen kann und ja, alles noch sehr ungewiss ist. Es ist sehr traurig, sehr schade, aber ja.
0: Ja, kann ich es nachvollziehen. Ich kenne auch Bala persönlich und schätze ihn sehr als Autor, als Mensch. Ich freue mich immer in seiner Gesellschaft zu sein. Ich hoffe, das war zwar Pech und für viele, viele Autorinnen und Autoren und Übersetzerinnen auch, aber dass man das vielleicht mal nachholen kann. Das wünsche ich euch beiden und ich hoffe sehr, dass es irgendwie noch klappt. Okay, wir haben jetzt das Buch von Bala. Wie hast du dich entschieden gerade für dieses Buch von ihm? Und wie kam es dazu, dass es dann auch erschienen ist, gerade in diesem Verlag?
1: Ja, das war so ein bisschen Zufall. Ich war irgendwann mal in Bratislava und bin so durch die Buchhandlungen und habe mir das Buch gekauft und fand es gleich irgendwie super toll. Und da habe ich gedacht, das müsstest du doch mal übersetzen. Das wäre doch schön, wenn das auch äh, andere Menschen lesen könnten. Und dann habe ich vor zwei Jahren auf der Buchmesse habe ich das verschiedenen Verlagen vorgestellt. Da hat auch das Übersetzerzentrum so eine Veranstaltung organisiert, die hieß irgendwie Speed Dating, da konnte man so in fünf Minuten ein Buchprojekt pitchen vor verschiedenen Lektoren, mhm. aber irgendwie hat keiner der großen Verlage, äh, damals war da der Hansa Verlag und der Thomas Tebbe vom Piper Verlag, die hatten alle ich will nicht sagen Angst vor slowakischer Literatur, aber es ist, man muss es nun mal so sagen, was womit sich jetzt nicht die großen Verlage so hervortun. Also, mhm. ja, und dann habe ich einfach, bin ich auf der Buchmesse rumgelaufen, sagt man zwar immer, das soll man nicht machen und das oder das, das würde nichts bringen, aber ich hatte so ein Exposé geschrieben, wo ich das Buch kurz vorgestellt habe und habe das einfach bei verschiedenen Verlagen mal abgegeben. Mhm. Und daraufhin meldete sich dann der Visa Verlag bei mir, sie würden das gerne machen. Schön. Und da war ich super glücklich und ja, auch mit Unterstützung vom Litz haben wir das dann äh, gemacht. Letztes Jahr im Oktober ist das erschienen, ja.
0: Vielleicht als kleine Empfehlung für die Kolleginnen und Kollegen, die das auch ähnlicherweise versuchen. Was hast du da denn angeboten? War das Exposé und vielleicht Lebenslauf des Autors oder ein paar Kapitel auch oder komplettes Manuskript?
1: Nein, ich habe äh, natürlich nicht das ganze Buch äh, komplett übersetzt. Ich hatte Textauszüge aus verschiedenen Stellen im Buch, äh, kurz ein paar Sätze zum Autor, kurz ein paar Sätze zur, zur Handlung. Also gar nicht viel, weil ich denke, die Verlage, die wollen da auch als ersten Einstieg nicht gleich 15 Seiten mhm. lesen. Ich habe da ganz kurz so ein bis zwei Seiten und dann eben abschließend geschrieben, wenn sie Interesse haben, sende ich auch gerne eine längere Probeübersetzung zu und ja, da hat sich dann eben der Visa Verlag gemeldet und ich hatte natürlich auch schon eine längere äh, Probeübersetzung gemacht, die ich aber nicht jetzt äh, flächendeckend auf der Buchmesse verteilen wollte, weil ich habe halt den Eindruck gehabt, dass das als Einstieg nicht, mhm. nicht so, da wollen die lieber was Kürzeres und kurz knackig und wenn dann das Interesse erwacht ist, können sie ja immer noch nachfragen, dass ein bisschen was Längeres kommt. Und dann habe ich dem Visa Verlag eben so 15 Seiten Probeübersetzung geschickt und dann haben die gesagt, ja, würden wir machen.
0: Läuse Visa hat dann reagiert, wie schön. Gut, ähm, und weiter, was kommt aus das Nächste? Ich habe mitbekommen, du arbeitest auch an Texten von Marek Wadas, oder? Oder irre ich mich?
1: Äh, ja, das stimmt. Ich habe letztes Jahr auch mit Unterstützung vom Leeds das Kinderbuch UTek übersetzt mhm. ins Deutsche. Die Flucht, also die, äh Die Flucht, genau, ähm, ist ja schon in vielen Sprachen erschienen. Ja, ich biete das gerade verschiedenen Kinderbuchverlagen an und hoffe, dass es bald einen Verlag herausbringen wird, weil diese Flüchtlingsgeschichten finde ich enorm wichtig und ich denke, dass uns das Thema Flucht und Flüchtlinge, Vertreibung, noch viel länger beschäftigen wird als Corona zum Beispiel. Mhm. Ja, dann habe ich letztes Jahr eine Erzählung von Ivan Medeschi übersetzt, der auch den slowakischen Buchpreis Anasoft ja gewonnen hat. Aus seinem Buch Jedenje habe ich eine Erzählung übersetzt und daraus werden Teile in der Zeitschrift Ostragehege Ende diesen Jahres erscheinen.
0: Also Schritt für Schritt?
1: Schritt für Schritt. Äh.
0: Geht das weiter, sehr schön. Geht du bist das weiter, also, ja. Trotz Krise bist du der slowakischen Sprache treu geblieben, das, das wissen wir sehr zu schätzen.
1: Ja, natürlich, ja. Wir wollten eigentlich mit unserer Familie über Ostern Freunde in Bratislava besuchen, aber...
0: Nächstes Mal, vielleicht zu Weihnachten.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Okay, das heißt, du bist weiter als Übersetzerin hauptberuflich tätig oder nimmst du das als dein Hobby wahr oder literarisches Übersetzen und verdienst dein Geld mit Dolmetschen oder würdest du das gerne hauptberuflich künftig machen?
1: Also ich verdiene schon mein Geld mit den Übersetzungen Wobei ich sagen muss, dass da schon auch zum Großteil eben Fachtexte sind. Und das literarische Übersetzen würde ich schon so ein bisschen als mein Hobby betrachten. Ja, ich hoffe, dass das noch mehr wird. Ich würde gerne das das nächste Buch von Balla, das Velka Laska, habe ich eine Probeübersetzung gemacht. Ich würde gerne das ganze Buch übersetzen. Ich, ja, es wäre schön, wenn das mehr werden würde. Mhm. Aber bis das wirklich so kommt oder werde ich auch weiter die Fachtexte übersetzen. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist, kann ja auch interessant sein. Also da sind auch viele, zum Beispiel, juristische Dossiers oder sowas, was auch sehr interessant und spannend sein kann.
0: In Deutschland herrscht gerade eine große Diskussion überhaupt über die Rolle der Kultur in der Gesellschaft. Man sieht jetzt gerade in der Zeiten wie Corona, dass die Künstler doch sozial oft sehr betroffen sind von solchen. Ausfällen. Viele Veranstaltungen würden abgesagt, viele auch Buchprojekte müssen jetzt verspätet erscheinen, verschoben wurden. Wie betrifft gerade deinen Alltag oder was für Rechte hast du als eine frei arbeitende Übersetzerin? Hast du darüber sich jetzt Gedanken gemacht?
1: Darüber habe ich äh, mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Es gibt Unterstützung für Solo-Selbstständige, die man beantragen kann und ja, da muss man jetzt irgendwie schauen, dass man da guckt, was einem zusteht oder was eventuell auch nicht und ja.
0: Gut, das heißt äh, Marie, äh, ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei dir für deine Arbeit, für deine Zeit. Äh, ich weiß, mit drei Kindern in Corona-Zeiten zu Hause zu sein, ist eine richtige große Herausforderung äh, und ich hoffe, Du schaffst das und wir sehen uns auch persönlich mal in gesünderen Zeiten.
1: Ja, gerne. Wenn dann das Reisen wieder erlaubt ist, freue ich genau. mich auf ein Treffen in Bratislava oder Leipzig oder Berlin.
0: Ich freue mich auch und auf auch Wiederhören.